0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Karine Raffanel. Bonjour Anaïs. Je suis ravie euh, qu'on fasse cette interview euh, ici, aujourd'hui, ensemble. Alors, tu nous en dirais un petit peu plus sur le lieu où on se trouve aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais te présenter en quelques mots. Alors, tu es euh, éducatrice de jeunes enfants depuis plus de 15 ans. Tu as été directrice de crèche pendant 8 ans. Et aujourd'hui, tu formes les professionnels de la petite enfance sur divers thèmes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, que tu nous parles notamment d'une formation que tu as créée et qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels de la petite enfance aux liens de la nature et du jeune enfant. Pour commencer, est-ce que tu serais d'accord pour nous décrire le lieu où on se trouve qui est, qui est très spécial à tes yeux Oui, tout à fait. Alors, nous sommes
1: actuellement dans une forêt une forêt qui se situe juste à côté de la maison de famille de mon mari. C'est une maison que je connais du coup, depuis des années et qui se nomme la Capalou. Et cette forêt est très symbolique puisqu'on y a passé énormément de temps en famille, avec les enfants et cette maison se situe en contrebas d'une source et cette source du coup alimente la maison en eau mais c'est également un lieu symbolique qu'on a choisi pour venir baptiser nos deux enfants, donc euh, notre plus grande fille à 13 ans et notre petit garçon de 9 ans, et on a fait le choix euh, de les faire baptiser à l'endroit de cette source par leur grand-père, puisque du coup c'est leur grand-père qui a utilisé cette eau pour pouvoir effectivement euh, les baptiser et leur souhaiter euh, la bienvenue dans ce monde.
0: C'est un haut lieu symbolique pour toute la famille ici, donc merci encore plus de me recevoir ici. Euh, donc on est en extérieur, on va peut-être capter d'autres petits sons de la nature pendant, pendant, notre, pendant notre échange. Est-ce qu'il y a un élément naturel qui te touche particulièrement, avec lequel tu te sens bien, euh, végétal, animal, minéral, peu importe alors J'ai deux
1: éléments qui me viennent en tête euh, quand tu me poses cette question. Le premier, c'est l'élément de l'eau, euh, puisque je suis vraiment un, un petit poisson. <rire> J'aime je, je, vraiment l'élément de l'eau et particulièrement de la mer, particulièrement de la Méditerranée. Euh, depuis ma plus tendre enfance, euh, je, je me baigne dans la mer, je me nourris euh, des énergies de l'eau. J'ai passé euh, la plupart de mes Vacances quand j'étais enfant euh, au bord de la mer, euh, sur les plages, à apprécier effectivement cet élément. Et puis le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est un, un élément euh, animal, et c'est le, le caméléon <rire> puisque c'est un peu un animal totem pour moi. C'est un, un animal qui est tatoué dans mon dos et qui me permet à plein de moments de ma vie de me rappeler que j'ai une forte capacité d'adaptation, mais que j'ai aussi cet animal dans le dos pour m'ancrer à ma vraie nature, qui est, qui est importante pour moi.
0: Merci beaucoup. Je voulais savoir justement, tu parlais de toi enfant au bord de la Méditerranée, que c'était aussi ton élément, l'eau. Quel enfant tu étais et quelle petite fille tu étais dans la nature alors, j'étais une petite fille très curieuse euh, et qui euh,
1: adorait justement euh, jouer avec l'élément de l'eau. Euh, euh, si je me souviens des petites anecdotes qu'on m'a racontées de quand j'étais enfant, euh, j'avais tout le temps la tête sous l'eau et euh, les pieds qui sortaient de l'eau. Et euh, mon papa était obligé de siffler très, très fort pour euh, me faire comprendre qu'il m'appelait parce que j'avais tout le temps la tête sous l'eau. Et j'étais absolument fascinée par ces fonds marins. Euh, mon papa plongeait, donc très vite, euh, il m'a mis un masque et un tuba <rire> sur le visage pour pouvoir partir... Euh, explorer les fonds marins et j'étais complètement fascinée par les algues, les petits poissons, les coraux. Il m'a très vite montré ce qu'était une huître, un oursin et tous ces éléments font vraiment partie de, de mon enfance et de mes souvenirs d'enfant. C'est un, un vrai ancrage pour moi, ces
0: souvenirs au bord de la mer. Est-ce que l'adolescence, ça a perduré ce lien assez proche des éléments naturels, cette fascination que tu avais pour certains d'entre eux est-ce que ça a continué Est-ce que tu t'en es un petit peu distancié Alors, je crois que j'ai eu envie,
1: à un moment donné, de m'éloigner de euh, cette... Euh plage familiale entre guillemets dans, la, dans laquelle euh, j'avais tous ces souvenirs et j'ai eu envie d'explorer de, euh, d'autres euh, plages <rire> je suis restée je pense vraiment amoureuse de, de l'élément eau et donc j'ai eu envie avec des amis euh, avec la famille, avec les copines d'aller euh, explorer euh, d'autres lieux, d'autres plages euh, et puis, euh, puis j'ai continué aussi par exemple à, à nager mais en faisant de la natation par exemple en allant vraiment en école de natation euh, mais je crois que j'ai jamais vraiment perdu ce goût pour, pour l'élément de l'eau.
0: Alors, euh, arrivé à l'âge adulte, tu as suivi des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants, tu as commencé à travailler en crèche, et est-ce que tu peux nous raconter comment euh, ce lien à la nature finalement est revenu à toi d'une certaine manière, puisque tu as commencé petit à petit à l'intégrer dans ta pratique Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment alors, dans mes études d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai
1: beaucoup travaillé sur les différentes pédagogies puisqu'on a évidemment dans ces études beaucoup d'informations sur les différents pédagogues et les différents apports que, que, que chaque pédagogue effectivement a pu faire en lien avec la petite enfance. Et je me suis beaucoup intéressée à la pédagogie Montessori en premier, puisque Maria Montessori avait vraiment cette vision, je crois qu'elle nommait ça comme l'enfant absorbant qui se servait de son environnement naturel pour grandir pour s'épanouir pour évoluer et cette place de la nature dans cette pédagogie m'a toujours beaucoup intéressée beaucoup plu il y a eu d'autres pédagogues hein, bien sûr qui m'ont apporté euh, beaucoup mais, euh, mais cette pédagogie là effectivement euh, me plaisait énormément et quand j'ai commencé à travailler comme éducatrice de jeunes enfants et à mettre en place des projets avec les jeunes enfants très vite j'ai eu envie d'aménager de, des projets en intérieur euh, et aussi, des projets en extérieur. Alors, à l'époque, je travaillais sur le secteur de Dijon, puisque j'ai fait mes études là-bas, avant de revenir sur le secteur lyonnais. Et on avait la chance d'avoir de, de grands parcs, de magnifiques parcs, avec des animaux, d'ailleurs, dans ces parcs. Et j'avais à cœur régulièrement d'organiser des, des sorties en extérieur. On a pu organiser aussi des sorties à la ferme. J'aimais vraiment pouvoir me déplacer à l'extérieur avec les enfants. Et je trouvais que ça leur apportait un équilibre qui était, qui était assez magique. En fait.
0: C'est sorti, alors, à, en quoi ça consistait exactement Est-ce que euh, c'était sous forme de balade Est-ce qu'il y avait des petits moments d'exploration Et si oui, comment Parce ce qu'avec des tout petits, euh, ce serait intéressant de s'imaginer à quoi pouvaient ressembler euh, ces moments-là euh, privilégiés au contact de la nature Et peut-être aussi, euh, quelles étaient les conséquences Est-ce que l'équipe euh, constatait des, des changements euh, en rentrant euh, à la crèche après, après ces temps dans la nature qu Quelles observations vous en faisiez oui, effectivement, euh,
1: ces, ces balades, euh, on, va, on va appeler ça des balades puisque c'était euh, des petits en cours, hein, euh, les enfants euh, n'ayant pas euh, la capacité de marcher très longtemps, euh, euh, c'était effectivement des petits en cours. Euh, mais euh, le, le, la magie de ces promenades... Euh euh, je crois que c'était souvent l'émerveillement en fait, des tout-petits euh, face à des éléments extrêmement simples, euh, des petites trouvailles, euh, un caillou, euh, le bruit d'un oiseau dans la rue, euh, sur, sur le chemin, euh, le fait de pouvoir euh, trouver une petite branche ou euh, de ramener ces, ces petites choses. Ça, ça apportait effectivement beaucoup aux enfants. Je crois qu'au niveau euh, de l'apport également, c'était euh, très intéressant pour les enfants et les adultes, ces sorties, euh, puisque ça nous permettait aussi euh, de libérer du stress, de libérer toute la tension qu'il qu peut y avoir dans des structures collectives où euh, les enfants sont dans des pièces euh, effectivement de jeux fermés pendant quelque temps. Euh, les sorties à l'extérieur, les balades au jardin même hein, parce qu'on avait un, une cour extérieure euh, permettaient toujours euh, aux enfants de se défouler, de se libérer et puis de D'être en accord avec leur nature profonde, qui est cette envie de bouger, en fait, cette motricité libre qui était si importante aussi dans nos projets pédagogiques et dans notre façon de, de voir l'enfant, le, en fait. Et puis, euh, et puis, pour les adultes, euh, c'était toujours des moments particulièrement nourrissants, importants, parce que ça permettait d'accompagner l'enfant d'une manière différente. Quand on est en extérieur, évidemment, on se sert de ce qui est autour de nous. Il n'y avait pas besoin de, de préparer euh, du matériel, de préparer des jeux, etc. On, on avait juste en fait à se nourrir de du monde qui nous accueillait et de ces espaces verts, de ces parcs ou de cette nature. Euh, on a eu l'occasion aussi de faire des sorties au marché, par exemple. Et euh, toutes ces petites sorties, euh, c'est une ouverture sur le monde, en fait. Et donc, c'est toujours des moments assez magiques avec les tout petits qui sont émerveillés par euh, la moindre petite découverte, en
0: fait. Surtout qu'à cet âge, les, les sens sont complètement en éveil aussi, donc euh, toutes les expériences qui peuvent euh, en plus les faire sortir de la structure, mais, euh, mais, mais, mais au-delà de ça, les, les mettre directement au contact euh, d'éléments qui les entourent euh, stimule vraiment leur sens, j'imagine tout à fait. Et puis, ça nous a donné envie,
1: effectivement, de, de créer des projets où la nature pouvait rentrer à l'intérieur des structures, euh, comme par exemple euh, ramasser de la terre et euh, peindre avec de la terre, euh, utiliser euh, des mains, parfois, enfin les mains des enfants, parfois des pinceaux, parfois des objets, euh, et, et pouvoir, effectivement, euh, utiliser les éléments de l'extérieur à l'intérieur. J'avais euh, toujours aussi à cœur de proposer euh, des ateliers euh, en lien avec les cinq sens. On pouvait toucher euh, des éléments de naturel, sentir des odeurs, euh, vraiment euh, parfois goûter euh, les fruits qu'on avait ramenés du marché, etc. Euh, et ce, cet éveil euh, des sens, c'est pour moi vraiment euh, ce, qui, ce qui caractérise euh, notre pratique de professionnel petite enfance euh, auprès des tout petits. On est vraiment euh, euh, uniquement là pour euh, leur apporter la possibilité de s'éveiller eux-mêmes euh, en mettant en place un environnement euh, riche et, et sain pour eux.
0: Donc, euh, suite à cette expérience, à ces expériences euh, d'intégration de la nature, l'expérience de nature euh, au sein des crèches où tu as travaillé dans ton parcours, ensuite tu t'es formée à créer des formations euh, pour les professionnels de la petite enfance sur euh, divers thèmes, euh, dont notamment le lien à la nature pour, euh, la nature, pardon, pour le développement du jeune enfant. Il me, il me semble que c'est comme ça que ça s'intitule, c'est bien ça Alors, euh, avant même de, de devenir formatrice,
1: j'ai pris des directions de micro-crèches et ces micro-crèches avaient effectivement un projet pédagogique particulier, l'une d'entre elles en particulier, qui se situait à l'orée d'un bois, dans un tout petit village. Et j'avais avec l'équipe un magnifique projet de sortie quotidienne. Et c'est vraiment un, un élément important de, de mon histoire professionnelle, puisque ce projet proposait aux enfants de la structure de sortir tous les jours. Donc, on n'emmenait pas chaque jour, tous les enfants. On avait, par exemple, deux enfants par jour qui pouvaient nous accompagner à l'extérieur, voire quatre enfants par jour, selon le nombre de professionnels présentes. Et on avait vraiment organisé le planning des professionnels pour que ce soit possible tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le projet permettait de sortir avec les enfants. Les parents étaient bien sûr très présents dans ce projet, puisque sur les réunions de rentrée, on expliquait notre 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 envie de proposer cela aux enfants, et puis on leur demandait de d'avoir tout le, le matériel nécessaire, des bottes de pluie, des capes de pluie, euh, pouvoir avoir des casquettes en cas de soleil, en tout cas, le matériel nécessaire pour sortir. Et les enfants pouvaient avoir des sorties quotidiennes. Ce qui était vraiment magique dans ces sorties, c'était euh, cette notion d'émerveillement qu'on qu retrouvait régulièrement. Et puis, euh, ces petites chasses au trésor qu'on pouvait faire avec les enfants, puisque les enfants euh, ramassaient régulièrement un petit caillou, euh, une feuille, une plume trouvée à l'orée du bois, euh, une brindille, et selon les saisons, les petites cueillettes et les, et les trésors étaient différents. Et ces petits trésors, on les, on les ramenait dans la crèche. On les déposait à l'entrée de la crèche. Et c'était un, un magnifique moyen d'échanger le soir avec les familles sur la journée des enfants. Et les enfants prenaient beaucoup de plaisir à raconter à leurs parents qu'elle qu avait été le premier élément trouvé à l'extérieur. Une petite coquille d'escargot vide. Puis parfois, on avait des trésors un petit peu plus insolites à ramener. Donc, c'était toujours assez magique pour, pour les enfants. Et ces sorties quotidiennes, c'était ça a été vraiment un projet qui, qui m'a permis de me rendre compte que cette nature, elle était finalement en lien avec la nature même de l'enfant. Cette, cette envie permanente de découvrir, d'apprendre par, par le monde extérieur
0: qui, qui les entoure. Donc, suite à tout ça, toutes ces belles expériences, euh, tu as souhaité toi-même devenir formatrice euh, des professionnels de la petite enfance. Et donc, tu as pu créer euh, diverses formations, dont celle sur la thématique de l'art, dans le développement du jeune enfant, et dans lequel tu as inclus tout un volet lié à la nature et à son contact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, tout à fait. Euh, donc, je suis
1: devenue formatrice petite enfance euh, pour accompagner les professionnels euh, de terrain parce que j'avais justement euh, eu cette place pendant des années et à un moment donné dans mon histoire professionnelle j'ai eu envie de ne plus être dans le management mais être dans l'accompagnement euh, des, des professionnels euh, j'ai créé euh, une, une micro-entreprise à ce moment là qui s'appelle Au fil des liens et ce nom est très important dans l'histoire de cette création puisque ce qui me nourrit justement au quotidien c'est la possibilité de créer des liens entre mon histoire les professionnels que j'accompagne les enfants que les professionnels accompagnent et les parents je trouve que ces liens sont indispensables et précieux et j'ai effectivement eu envie de créer une formation sur la thématique de la place de l'art dans le développement du jeune enfant en lien également avec le lien qu'on peut faire entre l'art et la nature je suis partie de la charte nationale du jeune enfant qui existe depuis 2021 et qui a plusieurs volets donc, il y a trois points importants dans cette charte qui m'ont qui servi pour développer cette, cette formation. Le point numéro 5, c'est je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels. Vraiment, ce, ce point sur l'art a été important pour moi dans la création de, de cette formation. Le point numéro 8 s'appelle j'ai besoin d'évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. Et là, j'ai commencé à faire un parallèle avec l'environnement nature et avec euh, ces expériences nature. Et le point numéro 6 s'appelle « Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement ». Donc cette charte, elle a été pour moi extrêmement importante dans l'évolution des pratiques professionnelles de, de la petite enfance, et, et donc j'ai pu effectivement m'en servir pour montrer aux professionnels que ces expériences artistiques et que cet éveil à la nature et que cette place de la nature dans le quotidien du jeune enfant, ça pouvait être facile. Euh, J'avais envie que ces professionnels puissent se rendre compte qu'elles font déjà plein de choses au quotidien et que les toutes petites initiatives sont Déjà euh, de très grands pas. J'ai vu évidemment beaucoup euh, de magnifiques euh, initiatives, hein, et il y en a de plus en plus en lien avec le, la, la nature, notamment le, le label Écolo Crèche qui maintenant euh, valorise les structures qui ont un vrai travail sur euh, le développement durable et qui ont euh, mis en place un certain nombre d'actions qui permettent effectivement d'avoir ce label qui existe, je crois, depuis 2009. Et puis je me suis beaucoup intéressée aussi aux, aux éco-crèches en forêt. Euh, je devais l'année dernière aller dans une structure en Suisse qui, qui avait proposé de m'accueillir pour une journée pour me permettre de voir en fait comment euh, des crèches pouvaient euh, être euh, des crèches en forêt. Ça va être reporté sur 2024, je pense. Donc j'ai hâte de me rendre sur ce lieu. Mais en tout cas, je me suis beaucoup intéressée à leur projet euh, qui permettait euh, des journées entières en forêt avec les tout petits, avec les 0-3 ans. Euh, et puis je me suis servie effectivement de tous ces exemples pour pouvoir montrer aux professionnels que on peut aller dans ces initiatives un peu poussées, mais qu'avoir un, un bac à fleurs sur, sur un balcon, même en ville, euh, ou pouvoir proposer un petit potager aux enfants, ou quelques sorties nature avec des petites chasses au trésor, c'était déjà beaucoup, et que c'était déjà un premier pas vers cette nature dans l'environnement du jeune enfant.
0: Tu as devancé une de mes prochaines questions, parce que c'est vrai que... Toutes les crèches euh, ne sont pas toutes euh, entourées de nature. Euh, peut-être qu'il y a des, comment dire, des, des croyances limitantes ou des barrières un peu mentales de la part de personnel de la petite enfance qui voudrait euh, mettre en place des choses, mais qui euh, peut-être euh, se limitent de par la météo ou de par le fait d'être en ville. Est-ce que euh, dans ces moments-là, dans cette formation, est-ce que là maintenant aussi, tu aurais des petites, des petites billes à donner oui, tout à fait. C'est un des points les plus importants de cette formation.
1: On commence à échanger avec les professionnels sur leurs freins, leurs craintes et, euh, comme tu l'as très bien nommé, leurs croyances limitantes. Et j'accueille euh, vraiment euh, sans culpabiliser toutes ces euh, différentes idées des professionnels qui pensent que c'est impossible, qui pensent que ça nécessite effectivement d'être dans une, dans une forêt ou à, proche, proche d'une forêt. J'accompagne beaucoup de structures sur la région parisienne, par exemple, euh, qui, euh, du coup, n'ont même pas de, de jardin ou n'ont même pas d'extérieur et qui pensent que, euh, que c'est impossible en fait pour elles. Petit à petit, on déconstruit justement ces, ces, ces croyances et je leur propose euh, de commencer par nommer tout ce qu'elles pensent déjà faire euh, au quotidien. Très vite, on se rend compte que sur la place de l'art et sur la place de la nature, il y a énormément d'actions qui sont déjà menées dans les structures, que les professionnels font déjà des choses magnifiques. Moi, j'ai une croyance profonde que toutes les professionnelles petites enfants sont là parce qu'elles se sentent justement engagées dans cette mission d'accompagnement du jeune enfant et qu'elles sont déjà sur le chemin. Et je leur nomme juste que ce chemin est long et qu'on n'est juste pas tous au même carrefour de ce chemin, que parfois euh, on est stoppé par une barrière et qu'il faut effectivement trouver comment la contourner, que parfois on a l'impression que c'est une montagne qui est devant nous alors qu'on peut vite trouver une échelle et monter petit à petit les marches pour euh, réussir à mettre en place des initiatives qui sont non coûteuses, euh, simples et bénéfiques à tous en fait. Je me suis souvent intéressée aussi aux études finlandaises et j'en parle beaucoup dans, le, dans, les, dans la formation, qui montre par exemple que euh, les jeunes enfants au contact euh, d'un simple bac à fleurs euh, ou euh, d'un potager euh, pendant quelques mois voient leur euh, défense immunitaire euh, augmenter. Euh, je, je me sers aussi des exemples d'initiatives de structures qui font dormir les enfants à l'extérieur et généralement les craintes là sont, sont énormes hein, pour les professionnels puisque on se dit oh là là mais les pauvres ils vont avoir froid etc et en fait quand le projet est bien construit et bien réfléchi euh, on se rend compte que c'est extrêmement bénéfique pour les enfants qu'ils dorment mieux, que leurs défenses immunitaires ne sont pas du tout amoindries. En fait, et qu'au contraire, euh, ce, cette proximité avec la nature, euh, cette place euh, du vivant, euh, les arbres, euh, ça permet une, une diminution du stress et ça permet aux enfants surtout d'être bah, en motricité libre dans, le, dans les espaces naturels et de pouvoir justement aussi interroger la place du vivant euh, la place de, 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 de cette petite plante qui pousse, euh, ce petit potager euh, qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps, de, de l'eau qu'on vient ajouter
0: un petit peu chaque jour, etc. Et, et que ce n'est pas si difficile en fait. Donc en fait, ça, ça demande pour en revenir aux professionnels quelques instants, peut-être ça leur demande de revisiter eux-mêmes leur propre lien à la nature. Donc toi, tu es un petit peu là pour, euh, comme tu disais, déconstruire, les rassurer. Et puis aussi, euh, du coup, diffuser quelques euh, éléments scientifiques, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sortent, euh, qui tentent de plus en plus à, à tester le fait que la nature nous fait du bien, peu importe l'âge. Euh, tu parlais d'observation, d'émerveillement, des tout-petits dans la nature. Est-ce que ce est pas aussi un moyen euh, pour eux de davantage découvrir, ne serait-ce que les limites de leur corps, de peut-être tenter des expériences qu'ils ne pourraient pas tenter à l'intérieur peut-être même aller vers des jeux risqués, je dis des gros guillemets quand même, parce que l'idée, c'est pas de mettre en danger, mais euh, des jeux qui peuvent aussi stimuler la confiance, la confiance en eux. Est-ce que euh, tu aurais peut-être des exemples de, de situations que tu as toi-même observées, euh, de tout petits, qui, qui se lancent euh, à, à, en exploration, à l'aventure un petit peu dans, dans la nature oui, alors j'ai un exemple qui me, qui me vient en tête effectivement de, de
1: cette structure de micro-crèche sur laquelle j'ai pu travailler où on sortait tous les jours et où on a pu voir le, les enfants évoluer en termes de motricité libre et de marche puisque le fait de sortir aussi tous les jours permettait d'aller un petit peu plus loin au fur et à mesure. Et puis, on était dans un environnement où il y avait effectivement des, des, des petites collines à monter et puis il y a des, des, des espaces où il fallait sauter des bûches par exemple ou des bâtons euh, sur lesquels il fallait grimper et on, on a effectivement euh, mis en place hein, dans ce projet pédagogique euh, la possibilité de laisser l'enfant autonome aussi dans ses expérimentations alors tout en étant évidemment dans le côté sécur mais en leur permettant euh, bah, de faire leurs expériences, de se tester et on s'est très vite rendu compte que, euh, que quand on se mettait à leur faire confiance euh, eh ben, ça fonctionnait en fait très très bien euh, et que ça leur permettait justement d'apprendre à, à connaître les limites de leur corps de, de connaître leurs compétences. Et puis, euh, au niveau émotionnel aussi, on a pu euh, travailler sur les peurs, euh, la peur d'un petit insecte qu'on ne connaît pas, la possibilité de mettre des mots aussi, hein, puisque ça nous a permis de, de nommer ce que c'est que de la mousse, ce que c'est qu'un bois de bouleau, une petite fourmi, un insecte qui passe, etc. Et, et ça, c'est extrêmement agréable aussi pour les professionnels de vivre ces moments avec les enfants. Ce qui ne veut pas dire que quand on est en ville, on peut, on peut rien faire. Euh, chaque environnement a euh, quand même, euh, je pense, des, des, des expériences nature à, à proposer. Euh, donc, le fait, effectivement, d'être en ville, bah, on va explorer d'autres choses. On va explorer
0: d'autres compétences, mais, mais c'est quand même possible, en fait. Est-ce que tu aurais euh, des... Des petits exemples à nous partager euh, de projets que mettent en place certaines crèches ou certains professionnels autour de la nature. À quoi ça ressemble d'amener comme ça la nature dans les crèches et puis aussi de sortir de la crèche pour aller en nature alors oui, euh,
1: je me suis intéressée l'année dernière parce que j'ai fait un voyage à, 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 en Italie, dans la ville de Reggio Emilia. Euh, je me suis intéressée à cette pédagogie particulière qui est extrêmement tournée hein, autour de, de la place de la nature dans le, le développement du jeune enfant. Et ça m'a permis de ramener énormément d'idées que j'ai pu découvrir là-bas, que mon fils, d'ailleurs, et ma fille ont pu tester euh, directement dans le, le centre international, puisque je m'y suis rendue en famille. Et on a eu euh, l'opportunité de, de découvrir plein d'idées que je peux maintenant euh, proposer aux équipes, euh, comme le fait d'utiliser euh, des éléments naturels qu'on va euh, mélanger avec euh, des pâtes à modeler naturelles, par exemple. Donc, les enfants, euh, pendant une petite sortie le matin, vont aller récupérer quelques pommes de pain, des cailloux. Euh, justement, c'est pour ça que je parle d'expériences aussi qui sont possibles en ville. Hein. Euh, des petits graviers, des petits bâtons et puis euh, une fois euh, revenu dans la crèche, on va pouvoir discuter de ces éléments et euh, on peut s'amuser à les intégrer à de la pâte à modeler euh, que, que, que l'équipe a, a préparée je donne aussi ces recettes hein, de pâte à modeler maison euh, à de la pâte à sel, à de la peinture et puis euh, on va aussi dans les structures qui ont euh, investi dans ce genre d'objet, euh, utiliser des tables lumineuses puisque cette pédagogie utilise beaucoup ces éléments-là pour euh, observer euh, le jeu de lumière qui traverse une feuille, la, la plus qu'on va poser sur de la lumière et puis on va jouer aussi avec les éléments naturels de l'eau puisque je te l'ai nommé, c'est un élément important pour moi donc on, on s'est beaucoup amusé avec les équipes à, à enfermer à des petits éléments naturels dans des, des bacs à glaçons et puis une fois que les éléments naturels étaient figés dans la glace, on laissait les enfants observer cet élément à l'intérieur de ce glaçon et puis, et puis découvrir comment est-ce que l'eau fond pour qu'on récupère l'élément naturel au milieu alors certains enfants essayent de taper D'autres attendent que ça fonde, d'autres euh, sont très inventifs. Parfois, on a vu des choses effectivement euh, très inventives. Et, et en tout cas, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire avec des toutes petites choses, en fait.
0: Est-ce que vous parvenez, dans ce genre de projet, par exemple, à transmettre ce qui s'est passé aux parents, à, à les faire, euh, d'une certaine manière, participer, ou en tout cas, euh, tout simplement, oui, leur, leur partager les découvertes des enfants ou quand, Comment ça se passe pour euh, Parce que j'imagine que c'est toujours une intention aussi, des professionnels de la crèche, de, de faire des ponts avec la maison et, et de pouvoir euh, ramener un petit peu toutes ces belles expériences qui sont vécues euh, à la maison. Comment ça se passe alors alors, selon les équipes de professionnels, ça peut être très variable. Il y a des
1: équipes qui invitent les parents à vivre ces moments nature avec eux par exemple puisque avoir un parent accompagnateur quand on fait une sortie ça permet aussi de bah, d'emmener deux enfants supplémentaires le fait d'avoir des parents qui participent effectivement à ces à ces moments là c'est toujours enrichissant mais on a aussi tout un principe de transmission hein, c'est ce qu'on on appelle ça d'ailleurs souvent dans le jargon professionnel les transmissions du matin et du soir et on va dans ces moments là noter la plupart du temps les petites anecdotes de ce qu'on a pu observer des réactions plus émotionnel et sensorielle des enfants. Moi, je suis d'ailleurs très mauvaise dans tout ce qui touche au non euh, des arbres, euh, c'est pas quelque chose euh, qui m'importe vraiment finalement, alors j'en connais certains, évidemment certains noms de plantes, certains, certains, certaines espèces d'arbres, mais je crois que je suis un peu comme les enfants et je vais plus me connecter à la notion du sensoriel à ce que ça me fait, à l'émotion que ça me, ça me provoque euh, à l'émerveillement aussi euh, que, que, ça va, que ça va être pour moi, et c'est ces notions-là que j'aime transmettre aux professionnels finalement les parents n'ont pas besoin de savoir le nom de toutes les espèces que les enfants ont découvert, ils ont plutôt besoin qu'on leur compte quelles ont été aussi les interactions de leurs enfants avec la nature et puis les interactions que nous, on a pu avoir avec les enfants dans leur questionnement, dans leur peur ou dans leur joie et les interactions que les enfants ont eues entre eux en nature puisque très souvent il se passe de très belles choses en nature avec les tout-petits qui, qui interagissent entre eux en fait et puis il y a aussi des équipes qui préfèrent euh, utiliser l'élément photo qui vont du coup prendre en photo les enfants euh, et qui vont euh, proposer euh, alors parfois c'est des blogs de crèche euh, parfois c'est des, des échanges par mail et puis parfois c'est des albums ou des petites expositions qui sont proposées pour qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année euh, les professionnels mettent en image Âge, toutes ces expérimentations faites avec les enfants. Il y a une autre initiative qui peut être très intéressante à proposer aux professionnels petite enfance, souvent d'ailleurs en lien avec les parents, puisque c'est un projet qu'on leur explique en amont, évidemment, avant de le, de le proposer. C'est ce qu'on appelle les journées sans jeu. C'est des journées qui se préparent avec les professionnels, pendant lesquelles on enlève tous les jeux euh, du quotidien, les jouets en plastique, euh, les hochets, tout ce qui euh, est généralement présent dans les structures petite enfance. Et on aménage l'espace avec euh, des éléments naturels. Euh, on prépare, euh, par exemple, des cartons avec euh, des marrons qu'on peut aller ramasser le matin même avec les enfants dehors, euh, ou par exemple avec euh, des boîtes à œufs que les enfants vont manipuler, des cartons pour faire des cabanes. Et euh, c'est particulièrement des moments où les professionnels et les enfants peuvent être en lien en lien avec les besoins des enfants, euh, puisque il n'y a pas les jouets pour créer effectivement ce lien autre. Euh, donc, euh, les professionnels, généralement, apprécient beaucoup ces journées parce que ça leur permet de fonctionner différemment de leur, de leur journée type et ça amène régulièrement de très très beaux échanges, ça prouve aux professionnels également que ça ne sont pas les jouets les plus importants dans les espaces de vie mais bien elles, les adultes pour être en, en relation avec les enfants et leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Ce sont en plus des journées qui permettent de stimuler l'imaginaire des enfants. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. donc Généralement, ils sont très inventifs, très créatifs. Ils jouent entre eux également. Ils n'hésitent pas à créer des liens entre eux dans les différents moments de cette journée. C'est toujours très bénéfique pour ces interactions entre enfants. Alors quand on est en intérieur, par exemple, on va jouer à raconter des histoires aux enfants, on va jouer à inventer euh, des petites histoires, on va chanter des chansons, on va créer effectivement ce lien. Et puis à un moment donné de la journée, euh, ils ont généralement très envie de sortir et on, euh, on peut effectivement se, se, se lancer euh, dans la nature avec eux, que ce soit bien sûr euh, quand les structures ont un extérieur, un jardin ou un parc à proximité ou quand les structures ont simplement un balcon, un petit extérieur une sortie pour aller à la boulangerie ce qui est autorisé en fait hein, évidemment dans, dans chaque structure mais ça permet vraiment de déconstruire une journée type pour se concentrer sur le lien vraiment entre l'enfant et l'adulte
0: ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur ton ta volonté de créer des liens créer du lien. Tu parlais de au fil des liens tout à l'heure et euh, on est complètement là-dedans en fait. Justement, j'allais te poser la question euh, qui, qui est toujours un petit peu centrale dans chaque épisode. Quelle est ta nature profonde à toi Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément aujourd'hui C'est une
1: très bonne question. <rire> euh, je crois que ma nature profonde, c'est celle de la transmission parce que ça fait vraiment partie de d'une évolution de mon parcours professionnel. J'ai toujours eu envie, effectivement, de, de transmettre un certain nombre de choses. Et je, je me vois parfois comme quelqu'un qui vient réceptionner des informations quand je, je fais des recherches, quand, justement, je vais dans différents endroits ou même en Italie pour récupérer justement des, des éléments pédagogiques ou des éléments scientifiques. Et ensuite, j'ai vraiment à cœur de les transmettre en montrant aux professionnels et aux parents et aux enfants comme ça peut être un apport intéressant pour le quotidien. Et puis, ces liens sont aussi les liens avec bah, notre nature profonde, hein, notre nature d'être humain, d'être vivant. J'aime transmettre cette notion du vivant, de l'intérêt pour le vivant. Je suis maman de deux enfants. Euh, J'ai aussi eu à cœur de leur montrer, comme à tous ces jeunes enfants de crèche et à tous ces parents de crèche, que le vivant, c'est important, que les liens qu'on peut avoir entre nous, c'est précieux, et que les liens qu'on a avec la nature, c'est précieux aussi, en fait. Donc, je crois que c'est vraiment ma nature profonde d'avoir envie de prendre soin et de prendre soin de, des autres. J'ai appris au fil du temps à prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. C'est aussi l'intitulé d'une de mes formations, qui s'appelle comme ça, « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ». Je pense que j'ai longtemps eu à cœur de seulement prendre soin des autres. <rire> et et j'ai appris comment on pouvait aussi
0: prendre soin de soi en premier pour mieux prendre soin des autres après. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, est-ce que euh, la nature rentre en ligne de compte justement dans ce prendre soin de toi <rire> comment, comment ça se passe toi quand peut-être il euh, y a des moments un petit peu moins bien ou juste au quotidien Est-ce que tu as des petites habitudes ou est-ce qu'il euh, y a des moments qui te ressourcent particulièrement euh, après des, des journées, des semaines euh, un petit peu compliquées Oh que oui <rire>
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le premier euh, élément naturel qui me ressource, c'est la, la mer. Hein. Ça, je je l'ai nommé plusieurs fois et je pense que j'ai régulièrement besoin d'aller au bord de l'eau, mais d'aller au bord de la Méditerranée, hein, vraiment. Euh, donc, je, je m'organise euh, des, des petits week-ends ou je m'organise des, des moments où j'ai besoin d'aller euh, me connecter à cet élément. Je sens d'ailleurs qu'au bord de la mer, je respire différemment, je m'apaise euh, au bruit des vagues, euh, je, je touche le sable et tout de suite ça me, ça me connecte à moi, ça me détend. Euh, moi, je me suis mariée au bord de la mer. C'était quelque chose d'extrêmement de, précieux pour moi. Donc, c'était un moment absolument magique parce que, justement, j'avais envie d'un mariage nature, de pouvoir me marier les pieds dans l'eau, pieds nus, bien sûr, et puis de, de profiter avec... Euh, avec mes proches, avec mes enfants, avec mon mari, avec nos proches, vraiment, d'un moment comme ça. Et euh, je crois qu'à chaque fois que je suis un peu énervée, euh, stressée ou tendue, ou que je sens qu'il euh, y a une petite surchauffe, quoi, euh, euh, déjà, je me connecte à une visualisation de ces moments-là. C'est vrai que vraiment, je, je me vois là-bas. Euh, je me rappelle de, de l'état émotionnel qui était le mien à ce moment-là, de cette joie, de ce bonheur. Je me connecte à tout ça. Et puis, il y a aussi cet endroit, hein, là où on est aujourd'hui, qui est un élément naturel qui est la forêt, euh, qui me permet euh, régulièrement euh, bah, de me ressourcer aussi. On vient souvent avec les enfants euh, marcher. Il n'y a pas très longtemps, on est venu avec les enfants juste à côté d'ici, euh, enlever nos chaussures euh, et marcher dans la mousse. Euh, on est venu respirer, se détendre. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir ces moments, euh, ces petites soupapes en nature, en fait, qui me
0: permettent de, de faire redescendre la pression quand elle est trop forte. Oui, en fait, c'est une super clé que tu donnes parce que tu parles de lieu-ressource, finalement. Et euh, lieu-ressource, on peut y avoir été une fois et puis, euh, et puis être tellement imprégné du positif de ce lieu qu'on peut y revenir, en fait, euh, mais pas qu'en présentiel. On peut y revenir aussi euh, grâce à sa capacité à visualiser. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on transmet beaucoup en sophrologie. Merci pour cette petite clé. Euh, pour terminer, je crois que tu as apporté euh, des livres avec toi que tu voulais nous partager, euh, partager aujourd'hui. Alors je vais te laisser euh, les sortir et puis euh, peut-être aussi les, les présenter, expliquer en quoi euh, ils te paraissent peut-être importants aussi. Ça peut être aussi intéressant euh, pour ceux qui nous écoutent après d'aller vers ces références. Alors effectivement, j'ai un outil
1: euh, vraiment que j'adore en petite enfance, c'est l'outil du livre. Euh, parce que j'aime beaucoup effectivement lire des livres avec les enfants, proposer des livres pro et, et proposer aussi des livres... Euh, pour adultes, des livres euh, donc J'en ai amené un en particulier qui est une bible pour moi euh, qui s'appelle L'explorateur nu, plaisir du jeu et découverte du monde. Donc C'est Jean Epstein hein, qui, euh, qui effectivement a écrit, a écrit ce livre, hein, qui est illustré par Zao. Et à l'intérieur de ce livre, c'est une petite mine d'or euh, de propositions, euh, d'ateliers, euh, d'activités ou même de, de jeux libres avec, euh, avec les enfants. Euh, et, et ça connecte vraiment au sens au sensoriel, à la découverte par les sens et pas par l'intellect, en fait. Donc euh, voilà, là, si j'ouvre une page au hasard, euh, je tombe sur euh, le mobile de plume, euh, comment est-ce qu'il se réalise, euh, ce qu'il apporte à l'enfant, euh, comment effectivement il va pouvoir être euh, un élément qui va être enrichissant pour les tout-petits. Donc ça, c'est vraiment une, euh, un élément que j'avais envie de te montrer, parce que encore une fois, euh, à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de matériel pour euh, vraiment euh, se connecter à, à ce ce plaisir du jeu et à la découverte du monde. J'aime beaucoup ce, ce livre. Et puis, je t'en ai amené euh, trois autres euh, qui sont des livres que je propose aux tout petits. Et le principal, c'est celui qui s'appelle « La légende du colibri euh, ». Parce que j'ai souvent l'impression euh, d'être ce petit colibri quand je suis en formation. Euh, Il qui... enfin, y a des professionnels autour de moi qui me disent « Mais c'est énorme, on n'y arrivera jamais. Euh, et Il y a tellement de choses à faire. Et, et, euh, et c'est tellement euh, difficile de, de travailler avec ces éléments-là. » J'ai l'impression d'être ce petit colibri qui leur dit euh, « chacun fait sa part et, euh, et voilà ma part et, et voilà comment vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir faire la vôtre ». Donc ce livre-là, j'aime beaucoup le, le transmettre. Euh, le deuxième, il s'appelle « Suivez le guide, promenade au jardin ». Et c'est un petit livre aux éditions Casterman, c'est Camille Garoche qui l'a créé. Et c'est vraiment une immersion dans la nature avec un tas de petits volets on va pouvoir ouvrir pour voir les petits lapins qui sont cachés sous les herbes. Si on tourne la page, on va voir les petites flaques d'eau et les petites souris qui se cachent dans les hautes herbes, etc. Et j'aime beaucoup proposer ce livre sans parler. Aux enfants, je, le, je, leur, je leur laisse, je suis à côté d'eux et puis je les, je les laisse découvrir effectivement les éléments sous les petits volets. Et c'est vraiment comme si euh, ils étaient à l'intérieur d'un jardin alors qu'ils sont à l'intérieur d'une crèche. Donc, ces, ces éléments, je les donne aussi à toutes ces pros qui sont en ville et qui me disent Mais on peut pas aller au jardin avec les enfants. Et bien, si en fait, le jardin va venir jusqu'à vous. Et le dernier, c'est un, un livre qui est assez compliqué. Ça s'appelle Le Carnet du jardinier, c'est aux éditions Larousse et c'est à la base un carnet pour justement les adultes et il y a énormément de mots difficiles à l'intérieur parce qu'il y a justement tous ces noms de plantes et je m'amuse beaucoup avec les enfants en crèche à, à juste ouvrir le livre et à dire ces noms difficiles. Mmh. Et puis je leur dis crocus, cosmos, camélia, persenèges, lilas et puis on montre du doigt les différents éléments qui sont à l'intérieur. Il y a aussi plein de petits volets à soulever où on voit les fleurs les plantes, les insectes, les herbes. Je les laisse plonger dans l'univers de, de ce jardin, dans l'univers de, de la nature. Et c'est toujours des moments très magiques avec les
0: tout-petits, donc j'avais envie de te les montrer. Merci pour ces, ces livres qui donnent vraiment envie, qui sont chacun différents, mais euh, qui apportent sûrement quelque chose de plus aussi, puisqu'effectivement, on, on peut aller en nature, mais on peut aussi la ramener dans les crèches à l'intérieur et aussi, bien sûr, sous forme de livres. Pour ça aussi, on peut faire confiance à, à toutes les propositions qu'on a aujourd'hui sur le thème de la nature. Euh, je mettrai les références de toute façon de chacun des livres dans la, dans la description de l'épisode. Et euh, bah, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment, Karine, pour, euh, pour ta présence, pour ta disponibilité et puis pour cette invitation euh, dans un écrin de verdure euh, cher à ton cœur. <rire> Donc encore merci à toi et puis je te souhaite bon vent pour tout ce qui s'en vient pour toi et pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup Anaïs, j'étais très contente de t'accueillir dans ce lieu symbolique pour moi. À bientôt. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.